0: Unternehmen sind mehr als die Summe ihrer Finanzkennzahlen. Davon ist der Geschäftsführer und Unternehmensgründer der Miso Consulting GmbH Roland Morizet überzeugt. In der heutigen Episode erklärt er, wie er und sein Team es schaffen, mit dem eigens entwickelten Omento Value System den Wert von Unternehmen ganzheitlich zu betrachten und somit zu steigern. Ich bin Kai Brandstetter vom Podcast Mittelstand und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Herrn Roland Morizet von der Miso Consulting GmbH. Herr Roland Morizet ist langjähriger Manager mit internationaler Erfahrung, mehrfacher Unternehmer und heute M&E-Berater. Wir kennen uns jetzt ja schon doch eine Zeit lang und haben wirklich angenehme Gespräche geführt. Sie haben auch schon einen Vortrag bei uns gehalten, aber gehen wir einmal davon aus, Einige werden Sie nicht kennen. Wer ist Roland Morisset? Wer Sie nicht kennt? Was haben Sie bisher gemacht und welche Erfahrungen haben Sie?
1: Hallo Herr Brandstatter, ja, herzlichen Dank schon mal. Wenn ich es jetzt in ein paar Stichpunkten zusammenfasse, würde ich sagen, Kosmopolit, leidenschaftlicher Unternehmer und Berater und mit, einem, mit einer ausgeprägten Kundenorientierung, ist natürlich durch meinen Werdegang geprägt. Woher komme ich? Ich bin ja, Kind einer Unternehmensfamilie im Bereich der Gastronomie, einer deutsch-französischen, auch in beiden Ländern aufgewachsen. Das Rüstzeug habe ich im Rahmen einer Ausbildung zum Hotelkaufmann plus eines betriebswirtschaftlichen Studiums äh, mir angeeignet. Die ersten Schritte, beruflichen Schritte, die ich dann gemacht habe, logischerweise ist in der Hotellerie und Gastronomie bei namhaften Unternehmen hier in München. Aber ich bin der Branche dann irgendwann mal untreu geworden und zwar bin ich bei einem französischen Unternehmen, Konzern, dann auch eingestiegen. Dieser Konzern ist der führenden Unternehmen im Bereich von Unternehmensdienstleistungen weltweit. Es geht um eine spezifische Nische, da hat sich dann die, Möglichkeiten, die Möglichkeit gegeben, dass ich als Finanzleiter bei der deutschen Niederlassung anfange und wurde dann aber relativ schnell auch zum stellvertretenden Geschäftsführer. Ein paar Jahre später kam dann die Möglichkeit als Geschäftsführer eine, ein Tochterunternehmen im europäischen Ausland zu übernehmen. Das habe ich als Karrierechance gesehen und gerne zugegriffen. Und in der Folge kamen dann noch weitere zwei ja, Geschäftsführermandate, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich war in zwei weiteren Ländern. Das war für mich eine wichtige Erfahrung. Da habe ich mir wichtiges Rüstzeug auch als Manager und Geschäftsführer eben aneignen können. Und da war ich dann auch reif für die Selbstständigkeit. Da bin ich dann auch zurück nach Deutschland gekommen, habe mein erstes Unternehmen gegründet, hochgezogen, verkauft und in der Folge dann noch ein weiteres Unternehmen plus eben Investment in, in weitere Unternehmen getätigt.
0: Ja, ich finde es toll, wir haben ja ähnliche Geschichte eigentlich oder fast vergleichbar irgendwo. Also ich habe ja auch ganz ursprünglich in der Gastronomie, ich hab ja habe gelernt damals und mein damaliges Idol war der Polbo-Küss. Das war ja, oder wenn ich dann die, die Büge in den Eskovi und so. Und vor allem eines ist ja wichtig, wer einmal in der Gastronomie gearbeitet hat, der weiß, was Arbeiten bedeutet, oder?
1: Absolut, ja. Paul Bocuse habe ich übrigens kennengelernt, ja. im, wie ich bei, für den französischen Konzern gearbeitet mhm. habe. Da hatten wir meine Veranstaltung bei ihm, also legendär. Okay. Ja. Können Sie sich vorstellen, die Franzosen, okay. wie begeistert sie waren, wie er aufgetreten ist. Okay. Aber in der Tat, wenn man in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet hat, dann lernt man es arbeiten und äh, vor allem auch die Kundenorientierung, weil das, genau. diese Tatsache, dass ich eben aus dieser Familie kam, äh, hat mich äh, zweierlei geprägt. Mhm. Einmal stand immer der Gast im Vordergrund, sprich der Kunde, mhm. daher meine ausgeprägte Kundenorientierung. Ähm, und das Zweite ist, ich hatte immer diese Unternehmen vor Augen und daher von klein auf immer den Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen und aufzubauen.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die Kundenorientierung oder auch die Wertschätzung. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man wirklich auch in der Gastronomie lernt.
1: Absolut, ja. Das ist die, eine der besten Schulen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist auch immer meine, meine Rede, dass ich sage, wenn jemand zwei, drei Jahre als Kellner gearbeitet hat oder in der Gastronomie generell auch am Empfang oder irgendwo, der weiß, was Kundenorientierung heißt und der weiß, was Kundenpflege heißt. Absolut. Aber jetzt eine Frage, wie sind Sie dann zur heutigen Firma Miso Consulting GmbH gekommen?
1: Ja, da haben zwei Faktoren eigentlich eine Rolle gespielt. Zum einen, wie ich mich eben selbstständig machen wollte, hatte ich mich auch auf der Suche nach einer Nachfolge oder nach einer Einstiegsmöglichkeit begeben. war dann auch in Kontakt mit sogenannten M&A-Beratern, also Leute, die eben solche Unternehmen oder Berater, die Unternehmen vermitteln. Also das heißt, mle berater Sie vermitteln Unternehmen, oder? Genau. zwischen ist der Vermittler letztendlich, zwischen entweder Unternehmen die, oder Unternehmer, Unternehmerinnen, die ihr Unternehmen verkaufen wollen. Oder eben auch, wenn man auch ein Unternehmen sucht, kann man genauso einen Berater eben beauftragen, der dann auch ein geeignetes Unternehmen findet. Das war tatsächlich damals bei mir der Fall. Aber ich war jetzt nicht immer so begeistert von der Dienstleistung, die da erbracht wurde. Und da ich mir gedacht, das kann man eigentlich besser machen. Der zweite Faktor ist eigentlich, dass ich ein, Leid, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ein leidenschaftlicher Unternehmer. Und ich finde es spannend, auch in die Unternehmen reinzuschauen, um zu schauen, auch welche Potenziale man da heben muss. Da hatte ich auch eine gute Schule bei dem französischen Konzern, wie ich da im Ausland war, die verschiedenen Tochterunternehmen übernommen hat. Da hatte ich jeweils immer drei bis vier Jahre Zeit, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das ist nicht viel. Und da muss man genau schauen, wo kann man ansetzen, ähm, um eben hier in, innerhalb kürzester Zeit das Beste rauszuholen. Und ähm, so war das eigentlich dann einfach eine logische ja, logische Konsequenz, wie das Angebot dann von Herrn Rieder, dem Gründer von dem Miso Consulting, auf mich zukam, da einzusteigen. Da musste ich eben auch nicht lange nachdenken, sondern da habe ich dann beide Faktoren eben in einem vereinen können. Ja, bei Ihnen kann man ja sagen, ja, Produkte in dem Sinn haben sie ja nicht zu verkaufen in dem Sinn, aber sie haben
0: diese Richtungen, wo sie anbringen, Was sind eigentlich Ihre Kernbereiche, die Sie, die sie den Kunden bieten?
1: Also grundsätzlich, ich habe es kurz erwähnt, wir sind... Äh oder begleiten Unternehmen, wenn es um die Themen Nachfolge, Verkauf oder Kauf geht. Wir haben aber dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Was bedeutet ganzheitlich? Das bedeutet zum einen, dass wir hier nicht nur die Finanzkennzahlen berücksichtigen, sondern insbesondere auch ein Auge haben auf die sogenannten weichen Faktoren, die Soft-Facts, was sind weiche Faktoren? Das sind zum Beispiel die Abhängigkeit vom Inhaber, die Abhängigkeit von Schlüsselkunden, von Schlüsselmitarbeitern, fehlendes Controlling, also Struktur, Struktur Prozesse und Menschen, sage ich jetzt mal. Die eben haben wir in unsere Bewertungs- und Analyse-Tools berücksichtigt und setzen da aber auch an, weil wir jetzt nicht nur die Unternehmen begleiten wollen bis zu einer erfolgreichen Transaktion, sondern es geht uns darum, dass wir auch diese wertvolle Zeit, die bis dahin abläuft, das kann manchmal 24, 36 Monate sein, auch nutzen, um hier Potenziale eben zu identifizieren und schauen, inwieweit wir das Unternehmen für den Unternehmer oder zusammen mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin eben auch noch steigern können.
0: Ja, gerade in der heutigen Zeit ist gerade das Thema Nachfolgeregelung ein ganz wichtiges Thema und da können auch große Fehler gemacht werden, glaube ich. Was ist so der größte Vorteil, den Ihre Kunden haben bei Ihnen?
1: Ja, zum einen eben, äh, da heben wir uns schon ab, dass wir uns jetzt nicht nur auf das Thema der Transaktion konzentrieren, sondern eben hier einen ja, ganzheitlichen Blick auf das Thema haben, sprich diese Begleitung eben um Potenziale zu heben und den Wert zu steigern. Dann haben wir auch ein weites Netzwerk an Investoren. Das heißt, wenn das Unternehmen eine gewisse Qualität mitbringt und wir haben ein Rating entwickelt und wenn im Rahmen dieses Ratings das Unternehmen eine Punktzahl 50 oder mehr erreicht, das heißt, das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt, dann haben wir vorab schon eine sogenannte Platzierungszusage, das heißt, diese Unternehmen oder diese Investoren, entschuldigen Sie, wären bereit, auch in dem Unternehmen zu investieren. Und ein dritter Faktor, den ich auch für wichtig erachte, ist die Tatsache, dass wir eigentlich selber Unternehmer sind. Das macht einen Unterschied, wenn Sie nur als Berater gearbeitet haben oder selber auch die Erfahrung gemacht haben, ein Unternehmen aufzubauen. Ja, da gehören auch schlaflose Nächte dazu. Da gehört das Auf und Ab, das finanzielle Risiko. Und da verstehen Sie natürlich Ihr Gegenüber wesentlich besser, weil Sie das auch selber mitgemacht haben und verstehen vor allem auch, welches Herzblut hinter eben auch einer Nachfolge steckt, gerade auf der Unternehmerseite. Aber Sie verstehen genauso auch derjenige, der eben hier bei einem Unternehmen einsteigen möchte. Herr Moritz, Sie haben mir da ein Stichwort gegeben, schlaflose Nächte. Ich glaube, das kann eigentlich nur einen Unternehmer
0: treffen, weniger einen Berater. Wenn Sie jetzt das so Revue passieren lassen, was würden Sie heute nicht mehr machen?
1: Ja, also im, im Laufe einer Karriere gibt es sicherlich gute und schlechte Entscheidungen. Aber was ich auf alle Fälle machen würde, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich hatte ja erwähnt, dass ich auch das eine oder andere Unternehmen dort als Investor zumindest eingestiegen bin. Da würde ich auf alle Fälle wesentlich näher auf die sogenannten Soft Fact schauen. Also die Finanzkennzahlen, die kriegen eine Bilanz mhm. und errechnen äh, dann den Wert. Aber das, das macht es nicht, das ist es nicht, ja? sondern entscheidend dann, wie erfolgreich das Unternehmen ist, sind die sogenannten Softfacts, wie ist es aufgestellt ja? im Management, in der Inhaberabhängigkeit, wie ist das Controlling äh, aufgebaut, wie ist das Geschäftsmodell, das ist klar. Also solche Aspekte sind äh, mindestens genauso wichtig wie diese Finanzkennzahlen. Wir, die Finanzkennzahlen wollen wir auch gar nicht äh, vernachlässigen, aber das wäre viel zu kurz gesprungen.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, Herr Mariset. So eine Beratung, so eine Betreuung kann ja 12, 24, 36 Monate dann manchmal auch vielleicht sogar länger. Wie läuft es bei ISOC Consulting genauer ab? Oder kann man da so eine kurze Übersicht geben?
1: Ja, also idealerweise haben wir natürlich genügend Zeit. Dann fangen wir mit einer Standortanalyse an, den sogenannten Aumento Value Check. Da schauen wir, in 17 Bereichen im Unternehmen, inwieweit hier vielleicht Schwächen oder vor allem Potenziale vorhanden sind. Wenn wir diese dann identifiziert haben, dann arbeiten wir dem Unternehmer zusammen, sodass wir unsere Expertise da einbringen, um diese Potenziale zu heben. Und sobald es dann eben tatsächlich, das ist dann in der Abfolge eher gegen Ende, zur Transaktion kommen soll, machen wir natürlich eine Unternehmensbewertung plus das sogenannte Rating für die potenziellen Investoren. Und ähm, ja, dann geht es in die Umsetzung. Wir haben im Übrigen auch jetzt nicht nur die MISO Consulting oder das Aumento Value System, das nennen wir eben Aumento Value Wertsteigerung, das ganze System, das dazu dient, sondern wir sind gerade dabei auch ein sogenanntes Family Office aufzubauen. Da haben wir Investoren auch in der Hand, sodass wir da auch über diese Schiene noch die Möglichkeit haben, auch Unternehmen zu erwerben. Das hat den Vorteil, Eben, sei es eben über das Rating mit den Investoren, die die Platzierungszusage gegeben haben oder über dieses Family Office, dass wir Transaktionen dann auch beschleunigen können. Voraussetzung ist natürlich, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, aber da arbeiten wir gerne mit dem Unternehmer oder mit der Unternehmerin zusammen, um hier eben noch einen positiven Einfluss ja, zu generieren und, und zu schauen, dass wir eben, wie gesagt, die vorhandenen, Potenziale im Englischen sagt man Low Hanging Fruits eben diese noch eben ergreifen.
0: Ja, Sie haben ja schon ausführlich darüber geredet und ich glaube das Allerwichtigste ist einmal jede Unternehmensübergabe, Verkauf, Ankauf ist ja ganz was Individuelles. Das heißt, wir werden auch in der Beschreibung Ihre genauen Kontaktdaten noch mal reinnehmen, weil jeder, jedes, jeder Vorgang ist anders.
1: Ja, absolut. Ja. ja, man muss sich bei jedes Unternehmen ist eine eigene ähm, wie kann ich sagen, Herausforderung, äh, aber eine spannende. Und ähm, es gibt keine Transaktion, die der anderen gleicht, Und, äh, weil es sind vor allem Menschen, die auch im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ja? Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das spielt ja im Übrigen auch äh, in, in die bei der Zeit eine Rolle, äh, inwieweit eben der Unternehmer dann auch oder die Unternehmerin auch bereit ist, loszulassen. Das ist das eine, aber es ist wie eine Hochzeit. Man braucht auch den richtigen Käufer, wie auch immer oder wer auch immer das ist, der da einsteigt. Also das ist wie so eine <lacht> Partnership ja. für Unternehmen. Das muss man muss man auch hinkriegen. Und es gibt eine interessante Untersuchung von Mercer. Das ist eine Unternehmensberatung, die auch weltweit vor allem größere Unternehmen begleitet bei solchen Transaktionen. Und die haben festgestellt, wenn die Unternehmenskultur nicht passt, ja, dann ist in 30 Prozent wegen der fehlenden oder der, der nicht passenden Unternehmenskultur erzielen diese Transaktionen, nicht ihre finanziellen Ziele. Ja. Also da sieht man schon, dass man da genau darauf achten muss, dass es auch passt. Das ist wie in der Ehe, ja, dann hält die Ehe auch.
0: Ja, ja weil Sie gerade den Herrn Rieder ins Spiel gebracht haben, ihr habt so gemeinsam, glaube ich, auch äh, dieses Ratingsystem entwickelt. Wollen Sie da noch zwei Sätze dazu
1: sagen? Diese
0: Ihre Entwicklung, glaube ich, auch. Oder?
1: Ja, ja, genau, absolut. Ja. Also zum einen, wie gesagt, diese Standortanalyse, was ja. wir Aumento Value Check nennen, wo ja. wir dann beginnen. Und eben auch dieses Rating, das vor allem auch auf den Soft Softfacts ansetzt. Und um hier eben auch den, auf transparente Weise und einfache Weise den Investoren darzulegen, dass wir hier auch ein sehr gut aufgestelltes... Unternehmen haben. Das Rating entspricht von der Logik her dem, was man so kennt, dann PURs beispielsweise. Also sprich, man hat auch da seine Kriterien und erzielt dann eine Punktzahl. Wie gesagt, bei 50 plus hatten, haben wir dann tatsächlich ein Unternehmen, das exzellent aufgestellt ist, um dass sich dann auch jeder Investor oder jeder Übernehmer freut, äh, dieses auch zu erwerben. Ganz, ganz herzlichen
0: Dank. Das waren richtig tolle Einblicke, die Sie da zu Ihrer Firma äh, Miso Consulting machen. Haben Sie zum Schluss, Herr so noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Haben ja, auf alle Fälle.
1: Also das Wichtigste und das ist der große Klassiker, würde ich sagen, das ist natürlich frühzeitig anfangen. Eine Transaktion. Eine Unternehmenstransaktion ist etwas Komplexes. Ich habe es vorhin auch kurz angedeutet. Es ist einmal der Faktor Mensch, es sind viele Faktoren, die da erstmal gemanagt werden müssen. Es gibt da auch eine interessante Nachfolgereport von DIHK aus 2019. Besagt, dass 48 Prozent der Unternehmer, die sich da von der IHK haben beraten lassen, keinen Nachfolger gefunden haben. Und 43 Prozent waren eben für die Nachfolger auch nicht vorbereitet. Und je mehr Zeit man hat, desto mehr kann man hier auch das Beste draus machen. Gut Ding braucht Weile, wie es so schön heißt im Deutschen. Und äh, da können wir dann auch für den Unternehmer oder die Unternehmerin auch das Maximale rausholen, sprich eben die sogenannten Potenziale aktivieren. Wäre ja schade, wenn man da eben das, was möglich ist, äh, eben nicht rausholt und für den Unternehmer dann auch äh, den entsprechenden Wert des Unternehmens auch noch ein bisschen steigert. Herr Morose, Sie haben aus Ihrer Unternehmertätigkeit,
0: sage ich mal, so viel Herzblut schon mitgenommen in Ihre heutige Firma. Das merkt man einfach bei jedem Satz, den Sie rausbringen. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und auch für die Ausführungen und ja, freuen wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Vielen Dank. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute wieder dabei waren und freuen sich schon auf unseren nächsten spannenden Gast hier bei uns auf Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de